0: Allah anak dan roh kudus, Allah yang mencintai dan mengasihi kami. Allah yang terus mencari kami ketika kami tersesat, yang mengajak kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, pemeliharaan, kasih yang terus engkau karyakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kembali kami akan diingatkan Tentang kasih Allah yang begitu besar, yang mencari orang yang terhilang. Karena itu kiranya setiap kami boleh memusatkan perhatian kami pada pewartaan sabdamu. Hambamu kiranya dimampukan oleh roh kudus. Sehingga pewartaan sabda ini senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin.
1: Bacaan pertama diambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang Kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembut tuangan." dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. sambil berkata, Hai Israel, Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu yang tegar tungkuk. Oleh sebab itu, biarlah aku supaya murah Murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa melunakan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dari dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-menyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka, kau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berpiman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah Kau janjikan ini akan ku berikan kepada keturunanmu, supaya demikian untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan, karena malam bencana yang dirancangNya atas umatnya. Demikian sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 1, ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia karunialah. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, Yang Esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Bacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 Lukas 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah diantara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. dan kalau ia telah menemukannya ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersukacitalah bersama sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak Memerlukan pertobatan Atau perempuan manakah Yang mempunyai sepuluh dirham Dan jika ia kehilangan satu diantaranya Tidak menyalakan pelita Dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya dan kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan aku berkata kepadamu demikian juga Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ulah gusti moal manusia manusa dosa tapi masih boga kasian. Ulasian Gusti Mualmicen, jangan takut karena Allah tidak akan membuang umatnya yang melakukan kesalahan dan menyadarinya. Tentu Bapak Ibu, Saudara-saudara ungkapan ulasian Gusti Mualmichen ini menjadi berita yang memberi pengharapan. Ini kabar yang mendatangkan sukacita. Ini berita yang mendatangkan kekuatan bagi orang-orang yang merasa dirinya terbuang atau dipicen. Bagi orang-orang yang merasa dirinya kotor karena dosa yang ia lakukan. Kulasian Gusti Mawal Mijen, bahwa Allah mencintai dan mengasihi umatnya, kasihnya lebih besar dari kesalahan yang dilakukan umat Tuhan. Apakah yang berdosa itu seratus orang, sepuluh orang, atau satu orang, Gusti, Mual, Mijen? Dalam perumpamaan yang kita baca, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Yesus menceritakan tentang seorang gembala. yang mempunyai seratus ekor domba, dan satu dari seratus itu hilang, tersesat. Lalu dalam perumpamaan itu diceritakan, sang gembala itu ia tidak diam, Ia melakukan usaha, ia melakukan upaya untuk menemukan satu ekor domba yang hilang tadi dan membiarkan 99 ekor domba yang lain di padang gurun. Gembala meninggalkan 99 Demi mencari satu ekor domba Seolah-olah ini menggambarkan bahwa Satu ekor domba itu dipandang penting Dipandang berharga Sehingga gembala itu perlu cepat-cepat mencari satu ekor domba yang tersesat itu. Tetapi apakah kemudian ini berarti bahwa yang 99 itu tidak penting? Ini menjadi pertanyaan tentunya. Bukankah yang 99 itu lebih banyak, lebih penting jika dibandingkan satu ekor domba? Bukankah yang 99 ekor domba itu akan mati ketika dibiarkan di padang gurun tanpa penjagaan gembala? Karena gembala lagi mencari satu ekor. Di padang gurun itu banyak serigala. Banyak binatang buas yang bisa kapan saja menerkam 99 domba yang ditinggalkan oleh sang gembala. Apakah perumpamaan Yesus hendak memperbandingkan Bahwa ada yang jauh lebih penting dan ada yang kurang penting. Padahal tentu baik yang satu ataupun yang sembilan puluh, sama-sama perlu selamat, sama-sama perlu dijaga, sama-sama perlu dilindungi. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita memahami perumpamaan ini? Perumpamaan ini dilatar belakangi oleh satu situasi ketika Lukas menggambarkan para pemungu cukai dan juga orang-orang yang berdosa. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kata biasanya di sini berarti mereka telah terbiasa. Bukan hanya sekali mereka mencari menjumpai Yesus. Tetapi para pemungut cukai orang-orang yang dicap dos, berdosa, banyak salahnya, Mereka, para pemungu cukai dan orang-orang berdosa itu terbiasa datang pada Yesus. Untuk mendengarkan firman dan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Lukas menggambarkan... Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ternyata bukan hanya pemungu cukai dan orang-orang berdosa yang ada ketika itu, tetapi juga ahli taurat dan orang-orang farisi ada di tempat itu. Tapi mereka merasa terganggu, mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa apa yang dilakukan oleh. Yesus itu salah. Karena Yesus bukan hanya mengajar, Yesus bukan hanya menyampaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi Yesus menerima mereka untuk makan dan Bersama, dan dalam tradisi ketika itu ketika seseorang menjadi tuan rumah sebuah perjamuan makan, maka tuan rumah itu sedang memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat. Dari satu sisi lain, para ahli taurat dan pemungut, ahli taurat dan orang-orang farisi, mereka merasa ada yang salah dengan apa yang Yesus lakukan. Mengapa orang-orang berdosa harus dekat dengan Yesus, bahkan makan bersama dengan Yesus? Mengapa orang-orang berdosa diterima oleh Yesus? Mengapa orang-orang berdosa disambut oleh Yesus? Padahal Yesus adalah sosok guru, sosok rabi. Yang tentu haruslah berkawan berteman dengan orang-orang yang tidak berdosa. Itu kacamata para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika itu. Nah latar belakang itu bapak ibu saudara-saudara yang kemudian menjadi penyebab Yesus menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang satu yang hilang, yang sembilan puluh sembilan ada di padang gurun. Menggambarkan siapa? Satu domba yang hilang, Bapak Ibu, Saudara-saudara, menggambarkan para pemungut cukai. Menggambarkan orang-orang berdosa yang telah terhilang. Tetapi ini catatan penting. Yang telah terhilang dan mau pulang. Bukan terhilang lalu terus menjauh. Tetapi satu ekor domba dalam perumpamaan Yesus menegaskan, menggambarkan, menunjuk. Satu ekor domba itu adalah orang-orang yang dicap berdosa, yang dicap bersalah. Oleh para ahli taurat, oleh orang-orang farisi. Mereka yang terhilang tapi mau pulang. Mereka orang-orang yang menyadari keberdosaannya. Mereka orang-orang yang menyadari ketersesatannya. Mereka orang-orang yang menyadari kesalahannya, kealfaannya, kekurangannya. Karena itu mereka biasa datang pada Yesus. Mereka mencari Yesus. Karena mereka butuh keselamatan. Karena mereka memerlukan pertobatan. Karena mereka memerlukan pengampunan. Karena itu 99 ekor domba tadi tidak menunjuk pada 99 orang yang benar. Tetapi 99 ekor domba tadi menunjuk pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa benar. Bukan sudah hidup benar, tapi yang merasa benar. Mereka merasa paling benar, mereka merasa tidak berdosa, mereka merasa tidak ada yang salah dalam diri kami. Tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu dikoreksi dari hidup kami. Kami tahu betul Taurat, kami hafal betul hukum, pengajaran. Dan firman Tuhan. Kami tahu itu. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara. Yesus melihat satu ekor domba itu. Menggambarkan. Manusia yang terhilang dan mau pulang. Yang mengakui dan menyadari keberdosaannya. Yesus melihat satu saja itu penting itu berharga itu bernilai karena itu Yesus mencari satu ekor domba itu karena mereka memerluk karena satu ekor itu memerlukan Yesus karena orang berdosa itu memerlukan Yesus. Sedangkan ahli Taurat orang-orang Farisi mereka merasa tidak ada yang salah, mereka tidak memerlukan pertobatan. Itu anggapan mereka. Karena mau bertobat seperti apa? Toh mereka merasa tidak ada yang salah dari diri mereka. Mereka merasa semuanya oke. Okay. Semuanya baik-baik saja. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kembali membaca dari ayatnya yang ke-6 dan ke-7. itu sangat jelas. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu ekor domba menggambarkan pemungut cukai orang-orang berdosa. Menggambarkan orang-orang yang memerlukan pertobatan. Yesus melihatnya penting. Dibandingkan jika ada 99 orang yang merasa benar dan tidak memerlukan pertobatan. Jadi kenapa yang satu dianggap penting karena tadi? Kenapa yang 99 seolah-olah dibiarkan di padang gurun? Karena 99 ekor tadi menggambarkan orang yang menolak keselamatan dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara... Pada pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan tiga hal ini. Yang pertama, Gusti melang, Kaumatna anu ilang, Pasti diteang, Sangkan mulang. Gusti Melang mengkhawatirkan siapapun diantara kita yang telah terhilang yang hidup dalam dosa karena Gusti Melang pasti diteang pasti dicari sampai ketemu Supaya apa? Sangkan mulang. Supaya kembali. Supaya berbalik. Yang terhilang dan ingin pulang. Kenapa ada penegasan yang terhilang dan ingin pulang Bapak Ibu, Saudara-saudara? Karena ada juga banyak yang terhilang tetapi tidak mau pulang. Banyak orang yang tahu hidupnya telah berdosa tetapi ia tidak mau bertobat. Dinasehati ia tidak mendengar, diingatkan ia tidak peduli, ditegur ia marah malah membenci. Yang terhilang sesungguhnya adalah kesembilan puluh ekor domba tadi. Yang menggambarkan orang-orang yang merasa tidak ada yang salah dalam diri saya. Sehingga saya tidak perlu diberitahu. Sehingga saya tidak perlu berubah, saya tidak perlu bertobat. Karena saya baik-baik saja. Sembilan puluh sembilan tadi menggambarkan orang-orang. Yang mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati tidak merasa ada yang salah. Karena itu ia tidak membutuhkan selamat. Tidak memerlukan pertobatan. Mengeraskan hati. Berarti hirup heras laku teas hati. dibejaan ngahajakeun dipapatahan ngbantah diingetan hese dititah embung diajak tobat kumat Gusti melang kaumatna anu ilang pasti diteang sangkan mulang Karena itu kalau kita merasa kami selama ini telah terhilang. Kami telah menjauh dari engkau ya Allah. Kami telah menjauh dari persekutuan ya Tuhan. Kami mau pulang. Maka ulasian pasti gusti mualmichen. Pasti akan disambut dengan sukacita. Setiap kita yang hilang dan ingin pulang. Karena keselamatan hanya berlaku dan diberikan bagi orang yang menyadari betul bahwa dirinya berdosa sehingga memerlukan pengampunan. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kalau Gusti melang ka anu ilang pasti diteang sangkan mulang. Maka yang kedua kita diingatkan ulah ngarasa ges bener tapi biasaken bener. Ulah ngarasa ges bener tapi biasakan bener. Atau dalam ungkapan bahasa Indonesia yang lain, jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakan kebenaran. Kalau orang hanya ngarasa, namanya ngarasa pasti ngarasa bener belum tentu bener, bisa salah. Tapi kalau orang sudah membiasakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, maka itu akan terbukti melalui aksi laku hidup. Orang-orang farisi merasa benar. Ahli-ahli Taurat merasa benar. Sehingga mereka menolak pertobatan. Tetapi para pemungu cukai, orang-orang berdosa itu. Mereka biasa datang kepada Yesus. Mencari Yesus. Mereka mau mendengar perkataan Yesus. Mereka mau mendekat kembali, melekat erat dengan Sang Maha Kuat, yaitu Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Gusti, Neang sangkan orang mulang, mulang dalam artian berbalik bertobat, dan karena itu kita ulah ngarasa rasages bener, tapi biasaken bener. Maka orang yang terhilang lalu memperoleh pengharapan, maka orang tersebut seharusnya beki esi. Kalau orang Sunda bilang. Beki esi lain terus kasih si. nu esi, loba aksi, daek dikoreksi, resep introfeksi, terus evaluasi, inget kagusti. Beki esi, beki lila beki esi, lain beki kasih Artinya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, kalau selama ini kita telah terhilang, kita sadar betul akan keberdosaan kita, maka perbaiki itu bertobatlah, datanglah kembali kepada Allah. Maka alamilah kehidupan yang terus dibarui, kehidupan yang punya isi, beki ngesi, Orang yang hidupnya ayah esi, bapak ibu, saudara-saudara, pasti dia akan melakukan tadi ada banyak aksi, ada banyak karya. Ia tidak anti dikoreksi. Ia menyukai introspeksi diri. Orang-orang farisi tidak suka mengintrospeksi diri sendiri. Mereka tidak mau untuk mengevaluasi sudah benar atau tidak atau jangan-jangan ya. hanya ngarasa benar. Orang Farisi seharusnya makin berisi karena mereka tahu apa itu Taurat. Tapi rupa-rupanya mereka semakin kasihisi. Para pemungu cukai, orang-orang yang berdosa, mereka di sisi. Karena mereka diasingkan, mereka tidak dianggap, mereka tidak diterima, mereka dicap sebagai tadi, aib, najis karena dosa mereka. Mereka di pinggir, mereka di sisi. Tetapi kemudian mereka mencari. Allah. dan ditemukan oleh Allah sehingga yang terhilang itu pulang dan yang terhilang kalau sudah pulang maka seharusnya beki ngisi nyaho salah apal kurang ngaku dosa ngaji diri ngaji rasa Kalau yang makin kasisi, dosa teka rasa jauh di alah, tebisa bisa ulah-ulah deket jeng masalah. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang seperti satu ekor domba tadi. Tentu bukan dalam artian bahwa telah terhilangnya. Tetapi yang kemudian mencari Allah. Orang-orang yang terus menyadari kelemahannya. keberdosaannya, kekurangannya. Orang-orang yang menyadari batasannya, orang-orang yang menyadari kemampuannya, tidak sesempurna yang ia bayangkan. Orang-orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, bisa salah, bisa keliru, bisa jatuh. Karena menyadari itu maka membutuhkan pertobatan. Maka tahu betul bahwa ia membutuhkan Yesus. Tetapi orang yang sudah merasa sempurna, orang yang merasa benar, pasti ia tidak butuh apa-apa. Karena ia merasa benar, merasa paling hebat. Sama dengan pendeta kalau sudah merasa sangat bisa, ia enggak akan pernah baca buku. Tadang nges pinter. Ya. Dosen kalau tidak mengupgrade dirinya terus-menerus dengan survei, dengan penelitian, dengan membaca, dengan riset dan sebagainya, maka ia tidak akan tambah pinter. Penatua kalau merasa, oh, saya mah sudah cukup hebat selama ini, nah, itu terhilang sesungguhnya. Karena kalau sudah merasa cukup hebat, maka ia tidak akan belajar. Bagaimana untuk semakin terpelajar. Bagaimana untuk semakin bisa melayani dengan baik. Dan orang yang berdosa, tapi ia tidak menyadari keberdosaannya. Maka ia tidak akan pernah pulang. Dan ia akan tetap terhilang selamanya. tapi bagi orang yang menyadari bahwa ia telah terhilang. Maka firman Tuhan mengingatkan, ada pengharapan bagi yang terhilang.
3: Ulasien gusti moal micen. Amin.